0: Olá, António.
1: Olá, Marisa, tudo bem?
0: Olá, obrigada por por estar disponível para esta conversa, mas deixa eu começar por dizer parabéns pela campanha e pelos resultados que tiveram nos Açores, não vamos conversar sobre isso, mas de qualquer das maneiras aproveito para para te dizer que pronto, foi foi excelente e e continuamos na luta seguramente. Um, eu, eu pedi para conversar contigo hoje um bocadinho por causa da normalização da extrema direita por parte da direita que está a acontecer em Portugal, e não é por acaso que quis conversar contigo, é porque os Açores uh, estão a servir de palco, de certa forma, nesta altura para essa uh, normalização e, portanto, são um exemplo, embora, obviamente, esta questão seja muito mais vasta do que aquilo que se está a passar nos Açores. O que nós assistimos no, nos últimos dias foi a muito secretismo, a muitas mentiras, mas de qualquer das maneiras com as direções nacionais dos partidos de direita a preferirem fazer um acordo secreto que envolve o Chega e a sucumbirem à primeira tentativa à extrema-direita e a normalizarem e viabilizarem um acordo de governo regional que envolve a extrema-direita. A sensação que eu tenho é que de certa forma todo este secretismo e todas estas mentiras também são um bocado porque a direita tem vergonha deste acordo, e é normal que tenha, mas tu que tens acompanhado isto aí em direto e obviamente estas discussões, e que já tivemos a oportunidade de falar sobre isso antes, a verdade é que isto está muito encoberto em secretismo e em mentiras, mesmo que agora a gente já saiba qual é o acordo. Uh, queres falar um bocadinho sobre os acordos?
1: Sim. Bem, uh, é verdade, uh, em primeiro lugar, uh, dizer que o bloco, o bloco cresceu, é verdade, nos Açores, mas isso infelizmente não foi o suficiente. Uh, fomos o único partido de esquerda que manteve pelo menos o um número de deputados e, e, e não contribuía para o crescimento da direita e, e da extrema-direita, mas a verdade é que isto não foi suficiente. E aquilo que se assistiu no imediato, no dia a seguir às eleições, foi um conjunto de tentativas que foram bem sucedidas, infelizmente, para se formar um governo de todas as direitas com o apoio da extrema-direita. E foi isso que acabou por suceder. Nós chegamos a este, este ponto. Na semana passada, o, é verdade, o representante da República decidiu indigitar do José Manuel com porque teve efetivamente uma, uma garantia de que haveria estabilidade governativa e que teve acesso a um conjunto de acordos que durante praticamente uma semana foram secretos, foram ocultados uh, das pessoas uh, e que apenas ontem à noite se conhecem. E a verdade é, é que assistimos... Uh, sem dúvida, alguma vergonha por parte de, da direita desse, desse, desses mesmos acordos. Não é, não é para por caso que há dois dias atrás o presidente do CDS, Francisco Rodrigues Santos, dizia que o acordo não era com o CDS e que o CDS não tinha nada a ver com o acordo com o Chega, quando afinal ontem à noite soubemos que afinal o acordo não era apenas do PSD com o Chega, mas era do PSD, do CDS, do PPM com o Chega. E isso que, à primeira, como dizias, a primeira oportunidade de incluir a extrema-direita numa solução do governo, foi isso que a direita não teve qualquer problema a fazer, ou seja, abdicou de um conjunto de, de princípios abdicou de, de ter essa essa barreira sanitária relativamente à extrema direita e decidiu incluí-la nos acordos para chegar para chegar ao poder e, e esses acordos o acordo que nos chega é, é curioso que tem porque tem uma, uma uma espécie de cláusula de salvaguarda dos direitos humanos quer dizer quando é necessário colocar num acordo de incidência parlamentar parlamentar uma cláusula que diz que os partidos em questão vão respeitar os direitos humanos na sua atuação, é porque não confiam, pelo menos num deles, de que os os direitos humanos serão salvaguardados na sua atuação política no dia a dia. Isso é é sintomático não só das características do Chega, mas também de, de uma certa vergonha que há relativamente ao a ter o Chega neste neste acordo, mas a verdade é que se atravessou uma linha que parecia para já intransponível, mas que afinal deixou de ser muito rapidamente. O Chega está a apoiar o governo nos Açores e a situação não diz respeito efetivamente apenas aos Açores, foi o palco que surgiu em primeiro lugar para, para essa normalização do Chega, mas como já percebemos, terá implicações que vão muito para além da política regional, que são implicações em todo o país e que, e que são, são efetivamente muito graves e que é de que nossa democracia que temos a temer, obviamente, pelo, por, esse, por, por esse cordão sanitário que se cobrou a começar aqui nos Açores, lamentavelmente aqui nos
0: Sim, eu tenho a certeza absoluta, e acho que temos os dois, de que haverá muitos militantes, muitos dirigentes destes partidos, em particular do PSD, porque até tem sido público, que estão chocadas com esta posição, que são chocados com esta posição do PSD, porque nós podemos discordar de muita coisa e seguramente temos visões diferentes da sociedade, mas há uma coisa que temos em comum, para além de sermos parte de soluções democráticas, que é achar uh, que todos os seres humanos valem o mesmo e que têm de ser tratados com a mesma dignidade, e é isso que o Chega não faz, uh, mas até aqui o PSD já tinha esse princípio e por isso acredito, uh, e já temos essa, essa, essa visão de várias, outras, de várias pessoas para além uh, da Direção Nacional do Partido que têm mostrado muito desconfortáveis uh, com isto Há também um discurso que se tem feito nestes dias de tentar encontrar falsos equivalentes e de procurar fazer comparações com outros partidos que estiveram na base de soluções de apoio governativo, no caso do Bloco de Esquerda, por exemplo, ou do Partido Comunista Português, e de facto é é, é não só perigoso aquilo que estamos a assistir de normalização, como também é muito perigosa esta ideia de tentar fazer equivaler o que não é comparável. Nós não estamos a falar de programas políticos diferentes para um modelo de economia diferente ou para um papel do Estado na economia diferente, com diferentes pesos, nós estamos a falar de outra coisa, estamos a falar de uma violação clara do que está inscrito na Constituição, ou seja, de uma abordagem, de uma proposta programática que é racista e que é xenófoba e portanto essas essas falsas comparações não ajudam em nada a reforçar a, a democracia, pelo contrário o que ajudam é, mais uma vez, a legitimar e a formalizar uma, uma legitimidade política que não existe no caso do Chega, porque ela porque o Chega não corresponde minimamente à defesa dos valores democráticos.
1: Sim, isso sem dúvida. Nós temos, temos assistido isso todos os dias e aqui os Açores também. Há sempre essa em, em todos os fóruns de debate, há sempre essa tentativa de fazer essa comparação às vezes com, com argumentos até uh, completamente absurdos, então, no que diz respeito ao, ao Bloco de Esquerda, ainda mais, quando, quando se compara uh, a p- posições políticas do Bloco de Esquerda uh, e, e se quer colar o Bloco de Esquerda a regimes ditatoriais, o que não tem nada, não tem nada a ver, e aí a, 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 atinge o absurdo, uh, mas há essa, há essa tentativa e depois há uma tentativa que uh, aqui, aqui se reflete também nos acordos, Que é dizer que o que está no acordo não tem nada de transcendental, não tem nada de tentatório dos direitos humanos, mas há questões que estão nos acordos que não não, não, tendo, no espírito do que lá está, na letra do que lá está, não tem nada de racista, é verdade, mas tem uma, uma linha de considerar isso no que diz respeito aos apoios sociais os apoios sociais como uma espécie de dependência, como uma espécie de doença que é preciso combater quando se diz que os apoios sociais são, constituem uma espécie de subsídio ou dependência quando estamos a falar de pessoas com, com, com enormes dificuldades que, têm, que vivem numa situação de pobreza chamar, isso, chamar os apoios sociais para essas pessoas de subsídio à dependência demonstra também o desrespeito que há pelos, pelos direitos destas pessoas, pelo direito à, di- à vida com dignidade, porque toda a gente tem o direito à vida com dignidade e o RSI é um mecanismo ainda e é insuficiente é um mecanismo de dar alguma dignidade às pessoas e quando se trata isso como uma espécie de, de dependência uh, não, 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 diz, não diz nada, aliás diz muito do que, do que, é isso. Do que pensam, pensam dos pobres, que pensam da forma como se deve combater a pobreza, não é para eles, não é combater a pobreza, não é distribuir melhor a riqueza, dar condições às pessoas para poderem viver dignamente, é cortar-nos o apoio que é o mínimo que que subsistência É é
0: uma espécie de criminalização da pobreza, uma uma espécie de criminalização e e de ataque àqueles que menos têm, e se não fosse mais nada, só por aí nós já saberíamos que há claramente uma violação dos princípios fundamentais uh, que estão inscritos também na própria Constituição. E é essa que é a questão essencial, porque vejamos, não houve sequer uma abordagem dos outros partidos, ao que eu saiba, para, ser, para que… ou seja, dando a entender às pessoas que poderia haver esta solução, aos partidos que haver esta solução. Eu, eu acredito, e acho que qualquer pessoa que acredite na democracia acredita que se os partidos que foram a eleições, que foram a votos, soubessem que havia sequer a hipótese de se poder incluir o Chega numa solução governativa, outra outra história se poderia contar, não é? Porque a disponibilidade seria outra para poder arranjar outras maiorias e não havia mal nenhum em devolver, se não houvesse uma maioria, se houvesse um governo de minoria, em devolver ao Parlamento uma centralidade que é tão importante também neste momento e que reforça a democracia. Mas é essa a sensação que eu tenho, não sei se estou correta ou não.
1: E o, o tanto o PSD como o CDS, de forma muito clara e frontal, disseram na, pré, na pré-campanha uh, que discordavam de, de uma política populista uh, extremista de, de, de alguma direita. Uh, e isso foi dito claramente. Uh, e essas, uh, essas, essas afirmações foram esquecidas muito rapidamente na noite eleitoral por, por PSD, por CDS e, e, foi, e foi o que se viu. E, e depois temos que naturalmente também pensar naquilo que é o papel ou que deveria ter sido o papel de quem tem a, responsa- a responsabilidade de garantir que um governo um acordo político não integra esses, um partido com essas características com as características racistas e xenófobas que o, que o Chega tem qual seria, deveria ter sido o papel do Presidente da República neste, neste processo e, e aí pergunto a ti uh, o, o, como é que vês o papel do, do Presidente da República é certo que o representante da República tem aqui um, uma, uma, uma uma intervenção e E é ele quem indigita o Presidente do Governo, mas há aqui uma defesa que é necessário fazer da Constituição por parte do Presidente da República, e o que te perguntava era como é que vês a atuação de Marcelo Rebelo de Sousa neste neste processo.
0: Bem, eu já já me pronunciei em relação a isso, e obviamente há uma intervenção e há uma ação do representante da República, mas ninguém tem dúvidas que a responsabilidade última é do Presidente da República, é ele que lhe cabe em última instância defender a, a Constituição, e o que eu acho é que, e já o disse, é que era papel do Presidente da República fazer tudo o que estivesse ao seu alcance para se conseguir uma maioria que respeitasse e protegesse a Constituição. Infelizmente o que me parece que está a acontecer e que aconteceu e que muita gente agora tem, tem, vem a correr para tentar desculpar essa solução encontrada é que não houve tentativas outras de encontrar soluções outras, nem sequer houve debate ou negociação para outras soluções, ou seja, esta foi a primeira tentativa, aquela que se avançou. E portanto eu acho mesmo que nós não podemos, em circunstâncias destas, e podemos olhar para vários países da União Europeia e perceber em outros países onde a extrema-direita eh, já tem representação também nos parlamentos e tem assento parlamentar, tem havido uma espécie de, de, de cordão sanitário e não é por acaso, quer dizer, vamos para a Alemanha e vamos para outros países e esse cordão sanitário não é por acaso, ou seja, é porque de facto não se representa a defesa da Constituição. E este é o primeiro acordo que se está a fazer em Portugal, que tem uma pulsão direta para tentar alterar a Constituição, no sentido de retirar elementos fundamentais para a defesa da democracia, e e é isso que está aqui em causa. Portanto, acho que cabe a um Presidente da República não ser apenas o guardião do formalismo, mas ser também o guardião da decência política e do respeito uh, pela
1: constituição. O, o presidente dizia, eu que ontem que era a, a única solução possível, uh, mas o que é Não sabemos, é sabemos. Não sabemos. Houve
0: alguma tentativa ou outra? Não sabemos.
1: E, e, e haveria sempre, em uh, última análise, uma possibilidade de um governo minoritário. Não, não, não é nada. É, é isso que acontece uh, neste momento. Em tantos e, sítios só é um governo minoritário, não é é nada de transcendental, é possível, daria, aliás, os Açores vivem há 20 anos com maiorias absolutas e nada como não existir uma maioria absoluta para dar um novo foco também à democracia, ao debate parlamentar, dar outra centralidade ao Parlamento, que aqui tantas vezes é criticado por ter pouca... Claro, por ter um papel pouco relevante. Efetivamente, a maioria absoluta, o Parlamento perde centralidade e e um governo minoritário não seria nada de transcendental e era perfeitamente possível e até desejável, certamente muito melhor do que esta solução que agora se se, se criou e que que veremos como é que se traduz em, em programa de governo, mas muito para além disso é efetivamente o princípio que se quebra aqui. Que, que todos que têm sido, efetivamente, alvo de debate e eh, diz muito: o debate que tem sido gerado diz muito da, da importância que tem esta decisão do PSD, do CDS, do PPM, em quebrarem esse, esse consenso que existia até aqui, porque se assim não fosse, certamente que não, teria, não, não era um dos assuntos centrais da política nacional neste momento.
0: Claro, e além disso é de facto o que estamos a assistir uh, com essa normalização da extrema direita é mesmo abrir a porta, fazer depender um governo uh, de quem não reconhece os princípios da igualdade, da democracia, ou até mesmo os princípios de, do direito ao Estado social uh, e estes são instrumentos que estão precisamente previstos na Constituição uh, e é bom que se discuta, é bom que se debata, a gente seguramente vai continuar a falar sobre isto mas é um precedente muito grave que se abre em Portugal e e esperamos que haja margem para recuar e para derrotar a extrema-direita, por via política, volto a dizer, porque esta é uma questão política, é um problema político, não é um problema formal. Obrigada, António. Tínhamos dito, eu tinha-te pedido mais ou menos 20 minutos, estamos a chegar ao fim, e aproveito para dizer que provavelmente as condições não foram assim tão boas transmissão, porque nós estamos a muitos quilómetros de distância, estou em Bruxelas, tu estás nos ações, mas pronto, obrigada mesmo, e vamos continuando a falar e a fazer aquele que é o debate que temos que fazer e o combate que temos que fazer, que é o da defesa da democracia. E infelizmente em Portugal esse debate é mais urgente ainda hoje do que, do que antes deste acordo. Obrigada.
1: Gostareis. Obrigado. Gostareis. Obrigado. Obrigado. Adeus. Obrigado. Tchau.
0: Pode subscrever este Mais Esquerda no iTunes, no Spotify ou na sua aplicação de podcast. O mesmo acontece com os outros podcasts do Esquerda.net, como Alta Voz, com leituras longas de artigos. Os Cantos da Casa, com o melhor da música portuguesa, o Convocar a História, um podcast de Fernando Rosas com convidados diferentes todas as semanas, ou ainda o 4 e 20, o podcast quinzenal da atualidade canábica.